0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Cree. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Making the Beat Nerd Studio. Heute ein bisschen früher, als ich es eigentlich mache, denn... Ihr habt ja schon erfahren, ab Freitag, also ab morgen geht es für mich auf die Tour und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich es dann schaffe, noch was aufzunehmen. Ich bin mir auch nicht sicher, wie das Internet ist. Ihr kennt das ja, äh, Digitalwüste Deutschland, da ist es immer ein bisschen schwierig und ich muss euch sehr ehrlich sagen, als wir vor einem Jahr, da waren wir ja ähm, auf, ich glaube auf Rügen und hatten da ein Haus irgendwo in der tiefsten Pampa und Leute, da gab es einfach gar kein Internet. Es war nicht möglich, es gab... Kein Empfang vom normalen Handy und es gab einfach auch kein Internet. Also tot, man konnte das Handy wirklich wegschmeißen. Also wenn man nicht gerade ein paar Hörbücher drauf hatte oder irgendwelche Filme drauf, dann konnte man das Ding einfach weghauen. Deswegen bin ich da immer mittlerweile ganz vorsichtig. Ich habe Auch gerade haue ich mir alles mögliche auf meinen Laptop rauf an Projekten. Ich habe zwar alles in der Dropbox, aber die Dropbox bringt einem natürlich absolut gar nichts, wenn man nicht online sein kann. Also da muss man schon sagen... Die Technologie ist schön, ist gut, aber wenn es kein Online gibt, dann geht gar nichts. Und ja, ihr könnt euch ja, glaube ich, noch erinnern, vor einem Jahr hatten wir ja schon die ostsee -Tour in einer kleinen Version. Da war ja noch diese ganzen Corona-Lockdowns, da war so ein kleines Zeitfenster dazwischen. Und da hatten wir ja das Problem, dass unser Bus stecken geblieben ist, wir wirklich an einem... Ja, in diesem Haus waren, wo es keinen Empfang gab, kein gar nichts und mussten einfach mal, ich glaube, 70 Euro oder sowas oder 80 Euro für ein Taxi bezahlen, das praktisch von ganz oben runtergekommen ist, um uns abzuholen, um uns wieder hochzuholen. Also, das war wirklich, und wir waren ja nicht nur zwei Mann, sondern äh, wir sind ja sechs, sechs, sieben Mann gewesen und Frauen. Also, das war wirklich Wahnsinn. Ja, ich hoffe, jetzt haben wir einen neuen Bus mit einem neuen Hänger. Also, jetzt dürfte eigentlich gar nichts passieren aus der Natur. Äh, macht da noch macht nicht mit wir sind auf jeden Fall sehr gespannt ja ansonsten was gibt es in der in der Studio äh, Welt Neues eigentlich wie ich euch erzählt habe es sieht alles ganz gut aus wir haben immer wieder ein paar neue ein paar neue ja äh, Kunden am Start sind gerade jetzt dabei also jetzt auf der Tour werde ich die Seite fertig machen für unsere Hörbuch Session da freue ich mich auch sehr, also auf Hörbücher, ja, zumindest also ich nicht aktiv als, ähm, wie soll ich sagen, als, als Hauptmensch, aber zumindest in unserem Bereich mit Henry, da diese Hörbuchproduktion anzustoßen, zu holen und dann Hörbücher produzieren, das, da habe ich auf jeden Fall richtig Bock. Bin auch sehr, sehr gespannt, wie das dann äh, laufen wird. Das werde ich jetzt auf der Tour machen. Hängt natürlich auch ganz, ganz, ganz krass davon ab, äh, wie das jetzt alles wird. Also wie wie ist das Hotelzimmer, ja wie ist das alles mit dem Internet und, und, und. Ich habe mir auf jeden Fall alles mitgenommen. Ich habe mir die Steven state kopfhörer mitgenommen. Das heißt, äh, da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Werde euch auch so eine kleine Bewertung machen, wie es ist, mit den ähm, ja, On-Tour zu mischen, weil das könnte ja wirklich ein großer Game-Changer sein, Gerade wenn es darum geht, man ist jetzt irgendwo unterwegs, hat jetzt ein paar Jobs, will was mischen, aber man hat halt keine Möglichkeit, ähm, mit seinen Studiomonitorboxen abzuhören. Wobei das bei mir eh vollkommen irrelevant ist, weil mein Zimmer hier ist einfach nicht eingemessen. Zumindest also keine Bassfallen und so weiter. Also es ist kein optimales Zimmer zum äh, Mixen. Ich habe zwar <lacht> über dicke Studiomonitore, sieht auch schön aus, aber ist jetzt natürlich kein kein Studio. Deswegen mische ich sowieso sehr viel mit den äh, Steven Slate Kopfhörern. Und die letzten Mixe, muss ich euch auch ehrlich sagen, werden immer besser. Also ich habe mich wirklich die letzten paar Wochen und jetzt die letzte Woche auch extrem wieder ans Mischen gesetzt. Und jetzt macht tatsächlich für mich Sinn, diese ganzen, ich nenne es mal Misch-Communities. Ich war ja immer eigentlich in den meisten Communities für Songwriting, weil ich einfach mehr in die Produktion will oder wollte. Aber ich merke doch gerade ähm, schon seit einer Weile, ja, Produktion ist schon schön, wenn man eine gute Produktion hat. Aber wenn man nicht mischen kann, müsste man es an jemanden abgeben. Und gerade wenn man Beats verkaufen will oder komplette Produktion machen will, dann man muss man mischen können. Ja, und am Ende ist auch die Frage, heutzutage macht es nicht mehr Sinn, in diesem digitalen Zeitalter und in digitaler elektronischer Musik schon so eine Art Rough Mix zu machen, damit das alles schon mal ein bisschen geiler klingt. Ja, und dann muss man sowieso mischen lernen, vielleicht nicht auf der höchsten Perfektion, aber zumindest so, dass sich dann der Kunde das anhört oder man sich selbst es anhört und ein Gefühl bekommt, okay, da geht das hin, das kickt schön, das kickt breit, das macht einfach Spaß. Also, große Frage und für mich beantwortet ist es, dass ich jetzt immer mehr mich ins Mischen rübergehe, trotzdem noch sehr viel schreibe, das ist eh klar, also praktisch der, der bei mir fängt das Ganze immer in der Produktion an, in den Ideensammlungen. Der Song wird fertig gemacht, währenddessen wird so ein bisschen rough gemischt und dann geht das Ganze, wenn die Produktion fertig ist, wo ich sage, okay, jetzt brauche ich nichts mehr, dann gehe ich in den Mischmodus sozusagen rüber und danach natürlich das Mastering. Wobei hier, wenn es möglich ist, dann ähm, wird das Mastering auf jeden Fall von mir outgesourced. Dann, was ich jetzt in der Zeit nicht viel geschafft habe, war, ähm, ich nenne es mal Produktionsgitarre zu spielen. Das bedeutet... Ich habe es leider nicht geschafft, ähm, einfach Gitarre zu üben und einzuspielen für, für die ganzen Samples und so weiter. Das also ist ein bisschen runtergefallen, weil einfach viele andere Sachen jetzt äh, zu tun waren. Ja, da muss man mal so ein bisschen gucken, was für Zeiten man hat, was man machen kann. Wobei ich sagen muss, es sieht im Moment auch wieder einfach besser aus, als vielleicht noch vor ein paar ja, Wochen, Monaten. Zwar wirtschaftlich nicht so, aber zumindest kommen jetzt wieder neue Kunden. Ähm. Es ist, alles geht in die richtige Richtung, es sieht gut aus, es klingt gut, man kann das wirklich anbieten und, und sich einfach da wirklich was aufbauen, ja. Und was das Wichtigste ist, zumindest für mich, ist, dass es mir absolut Spaß macht, ja. Also das ist vielleicht nochmal wirklich das Aller, Allerwichtigste, dass man wirklich Spaß hat an dem, was man macht, ansonsten hat man ein Problem, und das hatte ich immer mal wieder, weil ich ja manchmal nicht wusste, in welche Richtung geht das denn jetzt genau. Ja, will, ich jetzt wirklich, ähm, will ich jetzt wirklich nur Produktion machen? Will ich jetzt nur Mixing machen? Und am Ende habe ich halt doch gemerkt, dass, äh, dass dieses Anteil vom Mixing macht Sinn. Und das jetzt wieder, um es wieder in die nächste Stufe zu bringen, äh, will ich mich auf jeden Fall in den nächsten kommenden Wochen ja, Wochen wahrscheinlich bei Mix with the Masters anmelden. Das hatte ich ja immer im Kopf, aber das war mir zu mischtechnisch, also zu viel mischen. Und jetzt natürlich ist das mein großes Thema. Klar ist das andere Thema Produktion noch immer da, aber jetzt will ich mich doch ein bisschen mehr ins Mischen vertiefen. Und da macht das natürlich, klar, Name Mix with the Masters. Und ich habe ja noch immer das Pure Mix gehabt, äh, was auch sehr gut war. Ähm, ja, am Ende gibt es tausend Möglichkeiten und man muss gucken, was für einen passt. Ich war auch schon mal eine ganze Weile bei Neldemix, Mix, ja, Die heißen irgendwie alles mit Mix. Und da zum Beispiel ging es ja eher um das Mixen von Metal und Rock und diesen ganzen härteren Sachen, was mich halt, was mir nichts bringt, weil ähm, weil ich ja gar nicht in dieser Sparte jetzt im Moment unterwegs bin und auch eigentlich gar nicht sein will. Also für ein paar Schüler, wenn wir so in den rockigen Bereich gehen, dann kann ich denen schon so ein bisschen sagen, ey, hier kann man das machen. Und das reicht auch erstmal für die aus, aber so wirklich Professional Metal und Rockmixing, das ist einfach nicht meine Welt. Also da bin ich doch eher in Richtung EDM, Hip-Hop und alles, was irgendwie in die elektronische Pop-Richtung geht. Da habe ich richtig Bock, Lass mich auch sehr inspirieren und das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Ja, dann würde ich sagen, in den nächsten kommenden Wochen werden wir uns erstmal darum kümmern, die letzten Jobs fertig zu machen, wir werden für den, ich sag mal, September, Oktober, November, so in diese Richtung ein paar neue Jobs an Start bringen. Da sind schon wieder die ersten in der Pipeline, wo wir gerade im Bequatschen sind. Und ja, am Ende, das Ziel ist es natürlich, so Pitchback Award mäßig die 10.000, Euro im Monat zu knacken. Ich denke, das wird noch nicht in diesem Jahr sein, aber ich denke, im nächsten könnte es schon werden. Weil alleine, wenn man irgendwie zwei EPs macht, oder ja doch zwei EPs für, na ich sag mal, 4, vier, 5, vier, äh, dann ist man schon bei 9.000, dann macht man vielleicht ein, zwei Singles, dann ist man schon bei 10. Also den Award beim, beim Pitchback Consulting will ich auf jeden Fall mir nicht entgehen lassen. Wie gesagt, wahrscheinlich erst im nächsten Jahr, weil jetzt in diesem Jahr müssen wir erstmal ein bisschen unseren Namen aufbauen und äh, die Produktion aufbauen. Und wenn das läuft, dann sehe ich auf jeden Fall, geht es in die richtige Richtung. Mhm. Ich habe jetzt auch wieder ein paar Leute immer am Start, die jetzt auch immer so ein bisschen fragen, ja, was, was würdest du denn sagen, wie könnte man denn am besten anfangen? Mhm. Ist auch immer meine Frage an bestimmte, bestimmte Leute. Und jetzt gerade in der Masterclass, Nochmal als Zwischending bin ich gerade am Gucken, das ist sehr, sehr interessant. Und zwar ist die Mutter von den Kardashians, die hat eine Masterclass, die hieß irgendwie Jenna irgendwas. Und ich habe jetzt erstmal die ersten paar Sachen geschaut. Also Masterclass muss ich sowieso sagen, lohnt sich auf jeden Fall. Also wer irgendwie, es kostet, ich glaube, lass mich lügen, 200 Dollar im Jahr. ja Lass mich lügen, 200 Dollar im Jahr. Und ganz ehrlich, es lohnt sich wirklich, wirklich, wirklich für jeden, ja auch nur ansatzweise irgendwie in diesem Bereich will, selbst was zu machen, selbstständig. Weil es gibt einfach so unglaublich viele Masterclasses, die so unglaublich viele Ideen und Motivation bringen. Ist Wahnsinn. Und gerade bei ihr ist es auch so, ich habe wirklich mit den Kardashians null zu tun. Ich weiß, wer sie ist. Ich würde sie auf der Straße nicht mal erkennen, weil ich mir das nicht angeguckt habe. Und einfach wirklich keine Ahnung, habe, wie die aussehen. Aber äh, man merkt schon sofort, ja, wirklich sofort, die ersten drei, vier Sätze, merkt man bei der Mom von den Kardashians, wie unglaublich sie umgehen kann mit der Kamera und wie, ähm, wie sympathisch sie rüberkommt. Tough, aber sehr sympathisch. Und da muss ich wirklich sagen, wow. Und sie äh, zeigt einem, wie man seinen eigenen Brand macht. Das nur nebenbei, weil ich werde das ja auch immer gefragt und äh, kann auch nur weitergeben, was ich als Erfahrung habe und natürlich auch nur weitergeben, was ich dann lerne, was immer sehr interessant ist. Und da kann ich auch sagen... Ähm, wir hatten ja dieses, dieses, ähm, dieses Thema, was wäre denn, wenn ich jetzt 2.000 Euro hätte und wieder neu anfangen würde. Und da hat sich ehrlich gesagt zu heute nicht viel geändert. Ich meine, äh, die, die Komponenten, die sehr, sehr wichtig sind für das ist, dass man diese Sache, die man verkaufen will äh, oder seine Dienstleistung, man muss einfach gut sein. Es geht nicht darum, der Beste der Welt zu werden. Ja? Es ist der Anspruch sicher, der Beste der Welt zu werden. Das ist kein schlechter Anspruch, weil dann merkt man, dass man, Einfach genau im richtigen Bereich. ist. Wer sagt, na ja, es reicht halt so und so zu sein, das ist dann vielleicht nicht das Richtige. Also bei mir ist wirklich, wenn ich gerade mixe und mir das anhöre, dann ich mir, oh, so will ich sein. Und wenn ich dann Dr. Dre höre, das sind die Besten der Welt, ähm, dann sage ich mir, das ist mein Ziel. Ja, ob ich es erreiche, werden wir sehen. Aber auf jeden Fall ist das das Ziel. Und das ist zumindest das Erste, was man können muss. Ich muss das, was ich mache, wirklich können. Und da scheiden ganz ehrlich gesagt ganz, ganz viele schon raus. Weil, wenn ich, ähm, ja, wie soll ich sagen, wenn man sich das Internet anguckt, egal in welchem Bereich, es gibt unglaublich krasse Leute. Und so gut muss man nicht sein, aber trotzdem muss man daran denken, die gibt es. Und jetzt muss ich mich selbst da einordnen. Ja? Und wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß nicht, Gitarrist bin oder Gitarrenlehrer oder Produzent oder Beatmaker und sowas, muss ich mich immer mit den Leuten messen und muss gucken, okay, wo bin ich denn? Das ist immer ein bisschen schwierig, also es ist wirklich nicht so leicht und man muss zumindest seinen Bereich, ich sag mal, beherrschen, ja, also man, wenn man was rausbringt, sollte das zumindest so sein, dass man sagt, ja, das, das klingt, äh, es klingt okay, ja, also es darf halt nicht so sein, das ist immer schwierig zu sagen, es darf halt nicht so sein, dass man sagt, oh, das kannst du nicht verkaufen, ja, und das ist so eine ganz, ganz, dünne Grenze, wo es anfängt, dass man sagt, nee, das ist noch nicht bereit zum Verkauf und man sagt, ja, das kannst du schon jemanden anbieten. Und wie gesagt, wenn man irgendwie für Leute produziert oder mischt, muss das jetzt nicht alles nach Dr. Dre oder nach Eminem oder nach Dua Lipa klingen. Ja, da, dafür, dann sind wir in einer anderen Liga auch vom Bezahlen. Ja, wer, sag ich mal, 500 Euro für einen Song zahlt, der kann natürlich nicht erwarten, dass er am Ende ein Dualipa bekommt. Ja? Weil ansonsten würde er keine 500 Zahlen sein, einfach mal 5.000. Ähm, das muss man sich auch noch gewahr sein, aber man arbeitet ja dann für einen kleineren Preis. Und es bringt ja auch nichts, muss man auch sagen, es bringt nichts, wenn man unbekannt ist und den krassesten, gemixtesten Song hat. Denn es fehlt die andere Komponente, und zwar die Bekanntheit. Ja? Und ohne Bekanntheit kommt unser Song und geht wieder. Und ich habe mir letztens äh, mit einem Schüler zu dem Thema meine Band angeguckt, die vor, keine Ahnung, ist schon ewig her, mit denen haben wir mal ein paar Geeks gespielt und die hat damals, war sogar wirklich vom Sound her top und die hatten Videos, die wirklich unglaublich gut produziert waren und die hatten, habe ich mal geguckt, so 4.000 bis 8.000 Views darauf und das ist einfach mal gar nichts, Ja, das ist einfach mal gar nichts. Ja, wenn heute die bescheuertsten äh, TikToks und äh, YouTube Shorts einfach mal Millionen ähm, von Aufrufen bekommen, dann muss man sagen, hat das nicht funktioniert. Ja, und da gibt es halt tausend, möglich, tausend Möglichkeiten. Also ich sage mal, ihre Musik, die kam aus dem Metal- und emo war einfach nicht, ähm, zumindest für Deutschland, einfach so nischig, dass da einfach äh, ja, nichts kam. Es gibt vielleicht in dem Bereich für mich persönlich eine einzige Band aus Deutschland, das ist das eskimo Callboy, äh, die jetzt in dem Bereich was gerissen haben, die sich aber auch sehr, sehr krass entwickelt haben, vom Chor zu, zu jetzt äh, party Core würde ich fast sagen, also eine krasse Entwicklung hatten. Und das muss man auch immer bedenken. Da werden wir uns auch noch mal in den nächsten paar Sessions darüber unterhalten. So für wen mache ich eigentlich Musik? Mache ich diese Musik für mich selbst, weil ich sie cool finde? Oder habe ich ein bestimmtes Ziel und sage, ey, das mache ich jetzt für Leute, die auch so fühlen wie ich und die will ich abholen. Und dann muss man halt ganz anders an die Sache rangehen, als zu sagen, nee, das gefällt mir halt. Ja, es gefällt keinem anderen. Nur Mama, Papa und ein paar Freunden, aber ansonsten keinem. Äh, aber ich will das so. Ja, ist okay. Aber dann kann es sein, dass das nie was wird. Also, das werden wir in, der nächsten, in den nächsten Sessions die Frage klären. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen mega geilen Dienstag. Ich werde gleich, jetzt nicht während der Aufnahme, aber wenn ihr das hört, wisst ihr, dass ich heute Abend spiele. Und dann sehen wir uns oder hören wir uns, besser gesagt, wieder am Sonntag. Ich gucke, wie ich das hochlade. Am Sonntag bin ich nämlich noch an der Ostsee. Aber das wird auf jeden Fall schon funktionieren. Stay tuned. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür.